0: Добрый вечер, здравствуйте, шабатов. Мы должны сегодня обсудить с вами по плану молитвы Пурима. Но думаю, что я начну не с молитв Пурима и не самого Пурима, а с того, что предшествует Пуриму, а именно с ближайшего шабата. Шабат, который у нас будет, ближайший шабат, он называется «Паршат Захор». Паршат Захор называется так, потому что у него есть дополнительная Митсу, заповеди из Торы, а именно прослушать чтение Тора, которое является частью составляющей счастья Тфилы, поэтому мы не отвлекаемся от темы. Часть Тфилы, которая называется Паршат Захор, Паршат, который рассказывает о митсве, стереть память об Амалеке из Поднебесной. «Захор Маша Лыха Амалек, помнишь, что сделал тебе Амалек, Бедерик Весатыхан Мисраем, когда то был в дороге при выходе тьго, из Египта». «И ты устал дороги, и набросился на тебя, Балек, и нападал на отстающих от тебя, и убивал их, и не давал нам пройти кто В связи с этим Всевышний дал нам заповедь, заповедь «стереть Амалека». И вот Паршат Захор – это Парша, отрывок, который рассказывает о нашей обязанности «стереть память об Амалеке из-под небес». Существуют две заповеди. Две заповеди – «Схор маасалых амалек лотишках. Помни, что сделал тебе амалек, и не забудь этого». Говорит э, Минхасхинух, что лотишках – это митцва блев. ты должен всегда держать это в сердце, не забывать. И захор – это митцва бп, митцва устами. Устами или ушами – это одно и то же, потому что у нас есть общий клаль, общее правило, шоме киане то, что ты помнишь, то ты должен, э, то, что ты слышишь, то ты ты говоришь. Если кто-то говорит, а я слушаю, то в этот момент, э, слушая, я выполняю заповедь «говорить», все равно, что я говорю. Поэтому, прослушав чтение Торы, я выполнил эту заповедь. Прежде всего, начнем с такой вещи. Что за, в чем состоит эта заповедь? У нас ведь читается Тора в течение всего года. Мы успеваем прочитать Тору целый раз, от Симхаторы до Симхаторы. И почему нам надо отдельно прочитать еще раз Паршат Захор, который читается, и почему его читать надо именно сейчас, почему не в какое-то другое время, на каникулах, когда есть больше свободного времени, еще когда-то. Мани Штана, почему это установили именно сейчас? Чем это сегодняшний день отличается? Ответ на второй, на последний вопрос, самый простой, поэтому с него мы начнем. Поскольку события Пурима связаны с тем, что мы боролись с Аманом, который был потомком все с этим, в связи с тем, что мы боремся с Амалекитянином, из-за этого установили заповедь о том, что мы должны помнить, что мы должны стереть память об Амалеке в шаббат перед Пуримом. Один шаббат до да Пурима. Лымайса, Альпидин, вполне достаточно прочитать Паршат Захор в любое время, тем самым выполнили эту заповедь, но рабоны установили для нас, чтобы это было около Пурима, чтобы соединить две похожие вещи. Окей, эта вещь понятная, не требующая никаких разъяснений. Разъяснение требует другая вещь. Я только что сказал, что мы можем в любое время читать Паршат Захор. И мы читаем Паршат Захор во время чтения Торы. Мы читаем весь Хумаш, прочитываем в течение года и говорим Паршат Захор. Зачем нужно читать еще раз? Если нам необходимо выполнить Паршат Захор, то мы ее уже выполнили один раз. Выполнили заповедь. Зачем нужно делать два раза? И вообще, как часто мы должны вспоминать, почему только раз в году перед Пуримом? Может быть, это надо делать раз в неделю, раз в месяц, раз в десять лет? Откуда взялся такой шур, такой размер раз в году? Работаем утверждают, что вещь, которую человек не вспоминал в течение года, она полностью забывается. Есть галаха закон, по, которой, по которому человек, который не видел своего товарища в течение года и не слышал ничего о нем, Сегодня это немножко иначе, потому что сегодня мы можем разговаривать по телефону, пообщаться через интернет, через контакт, скайп еще какие-то вещи, которые я не очень могу выучить название и так далее. Но во всяком случае забыть о ком-то совершенно невозможно, он обязательно напомнит. Но когда Гемора говорит и Шельхонорок повторяет это, что мы если мы не видели кого то в течение одного года и увидели снова и не слышали о нем ничего то мы должны сказать броху благословления бооххата миха мелен ты всевышний который благословлен ты всевышний который оживляет умерших потому что для меня человек который не видел в течение года он как умерший я о нем не вспоминал не знал не слышал все его для меня нету нету это значит что он умер вот он ожил для меня и эта броха говорится Иншеми Малхус, говорится с именем Всевышнего, с полностью нусар Брахи, поскольку человек действительно за год забывает абсолютно все. Поэтому существует шур времени, размер времени, что Паршат-захор должна быть просчитана один раз в год. И, прочитав Парша раз в год, я выполняю Мидорайса, заповедь, Паршат-захор и больше ничего не должен делать. Если так, то возникает вопрос. Зачем установили наши хазаль в благословенной памяти, что мы считали Паршат Захор перед Пуримом еще один раз? Ведь один раз мы уже прочитали, достаточно, просто нечем заняться, поэтому, или какая-то есть еще причина. Единственная причина, по которой это установлено, это то, что бывает высокосный год. Шинам Берет. Шинам Берет, как в этом году, когда есть два месяца Адар, и поэтому в году 13 месяцев. И тоже читается не за 12, а за 13 месяцев. Поэтому получается, что больше, чем год прошел с тех пор, как я читал прошлый раз, прошел закон, и, соответственно, эта заповедь вышла у меня из головы, я ее не помню. Поэтому текну Рабоним, установили Рабонем, чтобы мы читали еще один раз. И это чтение Паршет-Захор. Таким образом, что я имею в виду сейчас? Что обычно чтение Паршет-Захор, оно не Меда-Райса. Несмотря на то, что мы говорим, что мы выполняем митсу дарайса и так далее, на самом деле, если человек, если такое случилось, что человек каждую неделю приходит и слушает чтение Торы в синагоге, то он выполняет Паршет-Захор автоматически, потому что раз в году он прочитал. Кроме высокосного года, когда, когда он слушает ее. Именно в Паршат-Захор получается, что это без этого был бы целый год, когда он не слушал Паршат-Захор. Поэтому в этом году Паршат-Захор Мидарайса Лакулы Алма. По всем мнениям, есть хирур прочитать Паршат-Захор. Для тех, кто живет в городах, не про нас бы сказано, в которых нет Миньяна, и не, я не знаю, с кем я общаюсь, поэтому я должен это сказать, и не может пойти в синагогу для того, чтобы выполнить элементарную митцву Криада Тойра, и не может прослушать... Чтение Поршат-заход. Начнем вначале не с них, а с тех, кто живет далеко от меня. И обычно в субботу не ходят в синагогу, потому что идти полтора-два часа. Иногда дождь, снег, солнце, град и так далее. Не хочется лень. Уходит на это весь шаббат. Невозможно открыть Тору и получить и так далее. И вообще суду невозможно сделать. У него есть основания в шаббат не идти в синагогу. Возможно, он прав. Но в этот Шабат. Нужно организовать каким-то образом так, чтобы можно было прочитать Тору в Миньяне. Если каких-то жалких 2-3 часа ходьбы внутри города, то придется идти для того, чтобы прослушать чтение Торы в Миньяне. Потому что э, Шпаршат-захор это довольно довольно таки важная вещь это мить суда райса и это надо сделать именно в эту неделю кто то мне написал что у него синагога далеко и я могу посочувствовать я жил когда то в городе который назывался тогда ленинград и а ныне санкт петербург Жил в разных местах Например, было время, когда я жил на гражданке Было время, когда я жил на, на улице Голикова Я уж не помню, около метро проспекта ветеранов И так далее Это было больше двух часов ходьбы И обычно в синагогу я не ходил в шабаты Может быть, иногда в летние шабаты, которые очень длинные то На шахрис у меня хватало энергии и времени пойти Но зимний, если бы я сходил туда и обратно Шабат бы уже кончился Помолиться шахрис мне бы уже не удалось Но Паршат Захор мы организовывали. Либо шли пешком в синагогу, либо, я помню, что мы организовывали Миньяна дому, собирались у кого-то дома и читали Паршат Захор, потом был Пурим, читали Магелат Эстер дома и так далее. Все это сделать возможно, но это требует достаточного количества усилий. И Афропихен, несмотря на это, игра стоит свеч, поскольку это Митсу Дарайса всегда, бифрат, бушана зовут, особенно в этом году, поэтому.. Гуршабес придется ходить пешком, мне вас очень жалко, я вас сочувствую и буду ехидничать отсюда. Но Митсва Паршат Захор – это Митсва Дайрайса. Теперь следующий вопрос, который я хотел бы разобрать в связи с тем, что я только что сказал. Это, у меня получается урок не совсем по Пуриму, по Паршат Захор. Но Пурем, я думаю, что вы разбирали еще с кем-то, и кроме этого, это очень известная вещь. Паршат Захор обычно, во всяком случае, я в своих уроках никогда не разбирал, и мне кажется, что это правильно его разобрать, поскольку это митсвы свои стороны э, Я хотел бы спросить женщины, если у кого, кому-то не лень, то напечатайте мне, пожалуйста, ответ. Женщины, они обязаны слушать чтение Торы Паршат Захор или не обязаны слушать Паршат Захор? Дерих Агав, пока я задал этот вопрос, я хочу остановиться еще на одной детали, а именно, что у нас есть сейчас четыре парши, которые мы читаем, которые отличаются. добавочный парша Дышево, парши К недельным отрывкам мы добавляем сейчас четыре парши. Одна уже была добавлена, это парша калим. И я не, не говорил, и мне кажется, что на этом тоже надо на одну минуту остановиться. Во время, когда существовал храм, я пока одновременно жду, что мне кто-нибудь ответит, что он думает на эту тему. На тему того, должны ли женщины читать паршат захур, я очень занудный. Э, так вот, э, на прошлой неделе мы читали паршат шкалим. Не на прошлое, на позапрошлый. Паршад шкалим. Парша, который рассказывала о том, что когда был Байдамигдаш, то каждый человек должен был сдавать махсиды шекель по пол шекеля на жертвоприношение которые осуществлялись в храме. И в память об этом Работы сделали сегодня, понятно, что мы не сдаем сдаём полшекеля на жертвоприношение, по той причине, что храма как такового, к сожалению, у нас нет, пусть он будет построен в скорости в наши дни, но на сегодняшний день с храмом некоторая проблема. И вот поэтому мы не сдаем по полшекеля. И что мы делаем вместо этого? Вместо этого сегодня мы э, сдаем по полшекеля в память о тех полушекелях, которые были во время, когда существовал Байдамигдыш. Эти полшекеля являются важным мингагом, важной митвой. Я получил один из ответов пока на мой вопрос: что женщины тоже должны слушать Паршат Захор. Но пока еще несколько, еще один ответ, я просто не успеваю, такое участие в уроке, должны слушать, так как против них воевал им Олег. Два ответа уже. Пока можете еще подумать на эту тему, а я пока продолжу дальше. Еще несколько слов про Паршат Шакалим. Паршад Шикалим, паршат Шикалим это довольно важная парша, но она. Установление считать этот отрывок это не установление истории. После этого будет еще Паршат Ходыши, Паршат пора. Может быть, Паршат Пара про Парадуму, может быть, есть мнение, что это Парша история. Паршат Захор истории по всем мнениям. Поэтому я еще раз подчеркиваю ее важность. Еще два слова про Шакалим, поскольку отдельного урока у нас на эту тему не будет. Паршат Шакалим это очень важная парша. Когда евреи делали. Подсчет, сколько человек вышло из Египта, сколько человек сделало то, сколько человек осталось после такой магифы, такой магифы, после эпидемии, которые были, падений людей и так далее, то есть запрет на подсчет евреев. Нельзя считать евреев 1, 2, 3. Поэтому счет делался следующим способом. Каждый сдавал по пол шекеля. Гашир Лоэсиф, Ваадаль, Луимаэд богатый не больше, бедные не меньше. Все должны были сдать совершенно одинаково по полшекеля, бешекеля, окодыш, эстрим, гер, гера, шекель. И этими полшекеля считали, сколько раз по полшекеля сдано, ну и знали, сколько человек есть сегодня в Израиле. Сдавали, только мужчины, начиная 20 лет и старше, и таким образом велся по счетам Израиля, и таким образом были деньги на жертвоприношение. Других денег на жертвоприношение не было. Полшекеля... Монетка полшекеля – это одна из монеток, которая была непонятна машерабейну Когда Всевышний сказал машерабейну что он должен дать такую заповедь Максида-Шеке, Маширобейну не понял этой заповеди. И машерабейну увидел этот Максида-Шекель в огне, показанный на горе Синай. Почему машерабейну не понял? Казалось бы, так просто. берешь чеканешь монетку и вперед. Маширобейну не понял, как монетой, деньгами, материальным миром мы можем соединиться с карбонот, мы можем купить карбонот и таким образом направить их на службу творца мы сегодня находимся в паршиот который начинается отрывки которые начинаются отрывки викра отрывки которые э, рассказывают о жертвоприношениях жертвоприношения это вещи которые соединяют нас заповедь да? которая соединяет нас с творцом происходит это слово корман или кореф это то что приближает нас Одна из вещей, которая приближает нас к самой большой святости, которую можно достигнуть. И Маширабыну было трудно, как это можно сделать с помощью материального мира. Мы с вами говорили, когда обсуждали молитву шманеса то мы говорили, что присоединиться к материальности этого мира Материальный мир может произоедиться к духовному, и все, что есть в материальном мире, оно создано для службы Всевышнего. И это то, что показывает заповедь Максида Шекеля, заповедь Полшекеля, которую мы сдаем. Мы сдаем на Мигдаш на то, что соединяет нас с Творцом. Работные сегодня сделали постановление Мингак, постановления как такового нет, это обычный Минхак. И мы сдаем по Полшекеля мужчины, женщины, все. Дети. Беременная женщина сдает за себя два раза по полшекеля. Поскольку у полшекеля отрывок полшекеля в, ни... в отрывке, который говорит про полшекеля, три раза сказано в выражении о махцита, шекель, полшекеля, то поэтому мы сдаем сегодня три раза по полшекеля. Три раза по той монете, которая ходит в этой в этом государстве. В Израиле это пол шекеля. Есть люди, которые сдают по серебряной монетке, но это пол доллара, но это совершенно не обязательно Можно пол шекеля сделать. Хоббицхайм говорит, что достаточно пол копейки в Мишнебруле. Я не знаю, что такое пол копейки этого времени. Он говорит, что пол рубля не надо сдавать три раза. Это очень много. Я не знаю, опять же, пол рубля, я понимаю, что это дикие деньги было во время Хоббельсхайма. Сегодня я не знаю точно, какие деньги в коду в России, например, то есть я видел эти деньги, даже держал их в руках и что-то на них покупал, но мне трудно измерить, какую конкретно монетку вы должны дать, но половина рубля, половина той монеты, которая сегодня ходит, должно быть сдано, если в ней содержится прута. то есть какая-то минимальная сумма, на которой можно купить небольшое количество серебра. Таким образом, вы сами посчитаете и сдадите эти монетки, три раза по полшекеля идут в сдоку, и надо это сделать. Теперь перейдем, вернемся обратно к моему вопросу. Я задал вопрос, должны ли женщины слушать э, заповедь Захор, паршат Захор. И получил два ответа. Первый ответ короткий. Да, слушать должны слушать и женщины. Второй ответ более длинный. Там дана причина, объяснение, против них воевал Амалек. Поскольку против них воевал Амалек, поэтому женщины тоже должны слушать. Теперь мне придется пояснить свой вопрос. Я, вероятно, вопрос пояснил плохо. В чем Шейла? В чем вопрос? Вопрос состоит в том, что женщины должны всегда делать все заповеди, те же, что и мужчины, кроме Мецвота Сэша и Азманграма, кроме заповедей делой, связанные со временем. На первый взгляд, Паршат Захор, она слушается в один шаббат перед Пуримом. Таким образом, она связана, не напрямую связана со временем, Ее надо слушать только в то время, перед самым Пуримом, в один шаббат в году. Но поскольку мы с вами сказали, что на самом деле мини мы должны просто один раз в году прослушать, вспомнить об Амалеке и так далее, этого вполне достаточно, таким образом получается, что эта митсва не связанная со временем. В любой удобный тебе момент времени ты читаешь этот татар и ты выполнил свою обязанность. Поэтому мицат со стороны того, что эта митсва Асэша Азман грома, женщина не не имеют птура и должны прослушать заповедь, должны прослушать Паршат-Захор. Но здесь возникает другой вопрос. Север Ахинух пишет, что женщины не должны слушать, они свободны от заповедей Паршат-Захор в связи с тем, что женщины... Почему есть смысл заповеди Паршат-Захор? В чем смысл заповеди? Сейчас, я пока отвечу на вопрос, надо три раза попал монеты сдать, а 10 гера, 7 грамм серебра, и не надо сдавать примерно 12-15 долларов. Нет, не надо сдавать 12-15 долларов, совершенно определенно, поскольку сегодня это только Зехер, а и Шекель, память о ХЦ Шекеле мы выполняем, сдав любую монетку, в которой есть прута, половину той монеты, которая ходит в современном государстве. Я себе представляю, три раза по 15 долларов сдать на пол шекеля и потом еще матану-то виним, это просто разоритесь. Нет, не надо этого делать. То есть, если кто-то хочет, у него есть такая возможность, гизун дай вам э, возможность Всевышний дальше сдавать много стоки. Но обязательно этого делать, безусловно, не надо. Э-э, так вот, я возвращаюсь к тому вопросу, о котором мы обсуждали, что женщины… Говорит, цифер не должны читать поршат Захора, они свободны от этой заповеди, поскольку смысл этой заповеди – помнить, что сделал тебе Амалек для того, чтобы стереть память об Амалеке из Поднебесной. Каким образом стирается память об Амалеке? Довольно элементарным способом убивают товарища Амалекетян, просто в капусту. И поскольку мы обязаны убить, для этого нужно выйти на войну, потому что маликитяне вряд ли будут стоять и ждать или лежать, и ждать, пока мы будем их убивать. Поэтому это будет война, а женщины не ходят на войну. Поэтому женщины, свободные от заповеди Баршат Захор, так учат Сейфер Гахинух. Лумадзе, Минхасхинух, комментируя Сейфер Гахинух, Макшит Кушью, он задает трудность. Он говорит, что Милхемед Амалек это Милхемед, которая Милхама, война, которая называется Милхемед Митсов и Милхемед Хава, больше чем Милхемед Мицу. Милхемед Хава. Обязанность. Про Милхемед Хава сказано в Мишне Соте о том, что на нее выходят все Афилу Калами Хупата, даже невеста из-под хупы она так хорошо стоит под хупой, радуется, что вот сейчас у нее будет возможность на нее наденут колечко, протягивают руку, чтобы надеть колечко, в это время приходят и говорят, что идет война с самолетом. Она должна быстренько убрать руку и пойти взять автомат, пулемет, танк, не знаю, что или меч и пойти и рубиться с самолетом. Афилу калами Хубата. Женщины тоже обязаны истребить Амалека, поэтому говорит Сефер э, Минхас что в Север Хинух ошибка, он Халек на него и считает, что женщины тоже должны выполнять заповедь Паршат Захор и выполнять заповедь чтения Тора Паршат Захор. Э, Леголоха боял у Ившита. Эта проблема не, нет ответа на Галоха. Принято, чтобы женщины ходили и слушали Паршат Захор, но совершенно не очевидно, что у них есть заповедь Дарайса. Это остался Ледина, это остался Махлокис. Теперь еще несколько слов о том, что именно мы должны сделать. Прослушать Паршат Захор обычно в синагоге считают медленно, очень четко мы слушаем каждое слово, выполняем заповедь. Э, но при этом мы должны знать, что именно мы должны помнить? Помнить, что сделал тебя малек когда ты вышел из Египта. Замечательно. А что именно помнить? Что он именно сделал? Что я должен сделать с тем, что я знаю, что он, сами... он плохо себя вел? В чем состоит моя заповедь? Заповедь убить Олека. Истребить всех Амаликитян. Почему сегодня мы этим не занимаемся? Быстренько все взяли вооружение и пошли истреблять Аликитян. Почему мы этого не делаем? Ответ на это очень простой что был такой человек по имени Санхерев, предшественник Новоходоносора, который был царем Вавилона и пытался завоевать весь мир, в частности, Иерусалим, и на этом он и сломался, это у него не получилось. У его преемника Новоходоносора, к сожалению, так и да, получилось, и он разрушил храм. Но Санхерев этого не смог сделать, но он завоевал почти всю страну, почти весь мир, и завоевав почти весь мир, он перемешал народы. Санхэрёв «бэльбэля тэхамод» Он сделал из них полный билбуль, как Бавель. Слово Бавель это от слова «билбуль», от слова «левалель» перемешивать. И Санхерив перемешал все народы. Поэтому сегодня мы не знаем, кто Амалек, кто Маав, кто Амон, кто Канани, В я знаем, кто еврей. И поэтому сегодня у нас нет заповедей убить Амалека, просто потому что нету как такового Амалека. Он перемешан, мы не знаем, кто это. Если бы мы знали, мы были бы обязаны убить Амалека, это было бы одна из тяжелейших заповедей поскольку убивать это далеко не так легко. Теперь, не вдаваясь в подробности этой заповеди, мы обсудим еще одну вещь. Во-первых, существует понятие «амалек», который есть внутри нас. Что означает «амалек», который есть внутри нас? Амалек, который внутри каждого человека, – это наши ецар Что же сделал «амалек», настоящий «амалек»? Есть Пшат, есть Ремис. Я сейчас говорю не Бадерих Ремис, я говорю Бадерих Пшат. Простой смысл. Что сделал Амалек, когда мы выходили из Египта? Это был первый народ, который после того, как евреи вышли из Египта и увидели все народы мира, что Акодыш Барагу Всевышний находится с нами вместе, он находится среди нас. И понимали, что воевать с евреями не имеет никакого смысла. Бессмысленно отбываться со Всевышним, с Творцом. Евреи, Исааха, коль ничего плохого не хотят сделать, в конце концов, они хотят дойти до горы Сина и получить Тору. И все народы уступили, идут себе, идут, кроме египтян, которые бросились и утонули в море, как мы знаем, читая Хумаш, что, как видите Египет вчера, так и не увидите его больше. А чем будет сражаться за вас, а вы помолчите, сказал Всевышний. И вот Кодыш Барагу таки сражался за нас. Египтяне утонули в воде, в море. А Амистраиль пошел, перешел волны моря и направился к горе Синай для того, чтобы получить Тору. Это вещь, которую Амалек выдержит не мог. Они понимали, что воевать с Исраилем это бессмысленное занятие, оно себе дороже. Но тем не менее, Амалек это Шорешра. Что такое Шорешра? Кто такой Амалек? Его родословная, подробно мы ее разбирать не будем, но Исава был сын. Сына этого звали Элифаз. Элифас был огромный хохом, человек невероятно грамотный. Он учил Тору своего родного дяди. Дядю Элифаза звали, он одновременно работал на полставке братом Исава, его звали Яков Авину, наш братец Яков. Элифаз был хохом, он знал всю Коля тора, Кула, все Тору целиком. Но он был Элифазом, он был сыном Исава. Он женился. Можно было бы сказать Мазальтов, но Мазаль был не самый то. Он женился, и у него родилась дочка по имени Тимна. И эту дочку по имени Тимна он взял себе в наложницу. От этой дочки у него родился ребенок, который он назвал Малеком. Таким образом, Малек одновременно является внуком Элефаза и сыном Элефаза, правнуком Исава и внуком Исава. Таким образом, появляется этот народ, который является, произошел от всех запрещенных связей, которые можно себе придумать – и вошел в историю в качестве Амалека, который называется Шор-Шра, Суть зла. Это антиисраиль. Есть Исраиль, который ешар-кель, есть Амалек, который ешар от келя, прямо от Гашема. Все наоборот. И Амалек не мог допустить, чтобы Ам-Исраиль пришли к горе Синай и получили Тору. Поэтому Амалек бросился на Ам-Исраиля с войной. Рамбан пишет о том, что до Рамбана, сказано «вспомни то, что было, когда случилось в дороге». Кархабадерик, случилось с тобой в дороге, от слова «микре» – «гая». Говорят нашим эфоршам, что слово «микре» – «кара», можно читать двумя способами. «Кара» – случай, и «кар» – холодный. Когда ты охладился в дороге, а Мисраэль идет к получению тора на горе Синай. он должен находиться в ветлоговоде, разгоряченный, бежать. И вот те из них, кто охладились, которым не могли выдержать этого темпа, этой души, этой святости, этого стремления к Торе, они отстали, и я не очень представляю, как это получилось, поэтому я могу вам описывать только так, как я понимаю. Тут надо иметь некоторое воображение. Весь лагерь Израиля был окружен облаком славы Творца. В прямом смысле. Это облако славы Творца пришло, шло и сглаживало землю, они шли как по ковру, по пустыне, оно защищало их спереди, сзади и так далее, от змей, скорпионов, зверей, амалекитян и так далее. Те, кто находились внутри этого облака, тем амалек повредить не мог. Те, кто отставали, выходили за пределы облака, чуть-чуть назад, на тех нападал амалек и бросался на них, и убивал их. И не просто убивал их. А я извиняюсь за вольность в моем рассказе, но я цитирую близко к тексту Мидраш. Если Мидраш это говорит, несмотря на то, что это может прозвучать немножечко неприлично, я надеюсь, что все, кто меня слушает, могут понять, о чем идет речь. Э, говорит Мидраш, что амаликитяне убивали тех евреев, которые отстали по дороге к Торе, отрезали у них место бритмилы и бросали Шамая, бросали вверх в сторону неба. Мидраж обычно, мы не всегда понимаем. И Мидраж очень трудно понять кипшуто на простом уровне. Когда учится Мидраш, наша основная задача – не увидеть это так, как Мидраш расскажет, что вот так вот оно происходило, а понять, зачем Мидраш это рассказывает, чему он хочет нас научить, что нас хотят научить в таком привольном рассказе, что делали маликитяне с остающими евреями. Макомбритмила, место обрезания – это место, которое связано с такой медой, с такой мерой, которая называется Тава. «Стремление к получению удовольствия». Человек получает удовольствие от супружеской близости, и это нормально. Когда Кодыш Барагу заповедовал нам сделать брит именно в этом месте, внутри этой заповеди есть много таамим. Я не буду сейчас разбирать все таамим. И прежде всего надо понять, что кроме таамим, кроме смыслов, здесь есть еще одна вещь. Это «гзейра» за это распоряжение Творца, вот так вот вы заключите завет со Всевышним. Но кроме этого, здесь есть еще некоторые томи. Мы показываем Творцу, что даже такая вещь, как тайва, как стремление к получению удовольствия, оно тоже должно быть, через него тоже должно быть заключен брит, завет с Творцом. Эдварх. Вот благословенно будет имя Его. Шламу Амелах, я не помню, говорил я или не говорил, по-моему, я об этом говорил. Говорил, безусловно, но еще раз скажу, два слово. Шламу Амелах сказал, что одна из самых больших мудростей, мудростей Торы заключается в таких словах, которые Шламо сказал в Мишле, «Бехоль драхейха да эву» – «Во всех путях своих ты должен познать Творца». И мы говорили, что Гемор и Шельхонорах приводят эту фразу и говорит – о том, что ты... Нет, это не означает, что ты должен делать только разрешенные тебе вещи. Нет. Безусловно, что когда ты кушаешь, ты должен кушать кошерную курицу, а не трифную. Безусловно, что когда ты спишь, ты должен это делать кошерным способом, а не наоборот. Но кроме этого, все, что ты делаешь кошерным, разрешенным способом, ты должен ликадешит от смеха бомбурлыха? Ты должен светить себя в том, что тебе разрешено. Когда ты ешь разрешенную пищу бодацную самую кошерную, которая может быть, ты должен ее есть не для того, чтобы пожрать, а для того, чтобы набраться сил, служить Творцу. Для того, чтобы едой, например, Саудой Шабат, ты служил Творцу и так далее. Это одна из вещей, на которые намекает заповедь Бритмила: что все, что ты делаешь, ты должен, даже свои того, даже свои желания, ты должен посвятить Творцу. Все, что ты делаешь, ты должен делать во имя Всевышнего. И это то, против чего восстал Амалек. Если Ам-Исраэль – это шорош к душе, шорош святости, которая есть, которая должна быть, есть я немножко преувеличил, но у нас должна, у нас есть потенциальная возможность этого достигнуть, вот как я выкрутился, то Амалек это шорош обратной святости. Они отрезают место Бритмила и бросают его к Лапей-Шамая, тем самым символизируя и показывая, что ваша Бритмила – это шекер, это вранье. Человек никогда не достигнет уровня, когда он может познать Всевышнего во всех своих путях. Это суть амалека. И это амалек, который не только снаружи нас, но и внутри нас. Амалек, который внутри нас, говорит мне, что да, я, в принципе, не буду есть трефу. Я буду есть кошерную пищу. Но кошерную пищу я буду получать удовольствие на всю катушку. Я не хочу приводить всех примеров, которые тут можно привести, Касаясь Бритмила и всего остального, но человек говорит себе, что я не в состоянии сделать то-то и то-то. Может быть, Гашим этого и хочет, но я не в состоянии. Пока я еще не вышел на этот уровень. Нет, в принципе это хорошо и правильно, но я еще не и т.д. и ТП. Шораш этой яцаргары, о которой я сейчас говорю, ее зовут Амалек, и бороться с ней очень тяжело. Поэтому, акудш бругу, я сейчас говорю о заповеди убить Амалека на уровне Ремеза, на уровне намека. Акодыш Брау дал нам заповедь, которая говорит, что вот эту вот часть своей царгары мы должны уничтожить полностью. Эту часть мы не можем направить на службу Всевышнего. Как мы с вами уже обсуждали, что любая царгара, которая есть у человека, они, мы говорили, когда говорили, читая шма, «Ва бахольна, ты должен служить Всевышнего Бога твоему всеми своими яцерами, двумя яцерами, которые у тебя есть, яцер готов и яцер гора. Яцер гора можно направить на службу Творца, Творцу. Каким образом? Когда у человека есть гайва и он говорит, я самый умный, он может теперь доказывать, что он самый умный в бет и лучше всех учиться, например, и так далее. И любую яцер гора так можно, почти любую направить, но есть одна яцер гора которая ни при каких условиях никак невозможно направить на службу Творцу. Это яцергара, которая говорит о том, что в принципе, да, конечно, я должен, но не сегодня, не сейчас, я еще не вышел на этот уровень. И так далее. Поскольку здесь ничего нельзя сказать, ну не вышел, не вышел, как можно направить это, но как, как это можно улучшить, как это можно изменить. Это амалек. Это амалек, который есть внутри нас. Вот эта яцергара должна быть уничтожена. Шорош, корень этой яцергары. Это меда, которая называется гава, гаева, гордыня, гордость, я не знаю, как ее перевести на русский язык, и то и другое, и третье будет неверно. Шорошем этой меды является ее проявлением, является овой дозоры, идолопоклонничества. Стремление у человека поклоняться идолу. Откуда оно возникает? Потому что служба Всевышнего, служба нашему Творцу, одна из вещей, которая многим людям мешает принять торы и начать соблюдать по-человечески, это то, что в принципе... Так вот, положи руку на сердце, надо сказать, что те, кто начали соблюдать, тоже многим мешает, продолжают мешать. Потому что они этого просто еще не осознали, когда начинали соблюдать, и очень трудно это осознать. Одна из основных вещей в Торе ⁇ это человек должен полностью ли в отель аннулировать свое я и сделать так, чтобы я целиком и полностью являлся кли, сосудом для службы Творцу. Так же, как любой... Физический мир, стол, стул и так далее. Должен быть только сосудом для, для службы Творцу, человеку, который служит Творцу и так далее, а не являться. Стол не имеет своего «я». Стол не должен говорить, что вот, чтобы на мне кушали курицу, я согласен, а чтобы на мне кушали барани, но ну, я не согласен. И стол, как правило, об этом не заявляет. Во всяком случае, я ни разу не слышал. Когда человек получает заповедь от Всевышнего, он тоже по своей идее должен знать, а, это заповедь, я должен сделать это, с принято. Они должны рассуждать, а вот ну, рассуждения могут быть самые разные. Все эти рассуждения ⁇ это Шорыш Амалек. И выходят они только из одного, потому что я чувствую свое ⁇ я ⁇ Я чувствую себя как ⁇ я ⁇ как единицу, оторванную от Творца. Я не чувствую себя как сосуд для воды Дашим. До тех пор, пока будет жив народ Амалека, также будет жить внутри меня Амалек, и он будет мешать мне соблюдать мецод. Поскольку мое Я будет мешать мне отель себя перед Всевышним. Ликабель Аля Цми Оль Малхут Шамай. А мы регулярно и систематически говорим про Ам Исраэль. Выкулам ми каблим, Оль Малхут Шамай, земи, зым. Мы говорим это про Малахэ Шарет, когда говорим к душу, про ангелов, когда мы говорим к душу в молитве. И мы говорим это, имея в виду себя тоже, что мы должны принять Оль Малхуд Шамай и сказать Кадош, Кадош, Кадош. Кодыш Бургу отделен от всего. Если вы помните, мы это обсуждали, когда говорили о третье Брахе Шманаэсра. А Малек это то, что мешает мне это делать. Это Омалек внутри меня. Но понятно, что все, что я говорил до сих пор, это Драш, Ремис. А есть еще вид Олега, который народ Амалека. Сегодня мы не знаем, кто этот народ, и не должны его убивать, поскольку не есть кого убивать. Я расскажу вам историю, которая была на моей памяти. Так случилось, что я навещал одного человека в сумасшедшем доме и встретил там другого своего знакомого, совсем смешно. Знакомого из религиозной жизни Ленинграда, которого он и тогда казался странным, но в этот момент он уже был госпитализирован, находился в Иерусалиме, в дурдоме. Я очень удивился его видеть, спросил врача, что с ним, как, что. Врач очень обрадовался. Это был первый человек, который с ним знаком. И попросил, чтобы я с ним поговорил, еще что-то. Окей, okay, я поговорил. Спросил, а как так случилось, что там, и так далее. Короче, не буду всю историю рассказывать, он был совершенно сбрендивший, совершенно находился в состоянии шизофрении, как выяснилось, что у него давно было. И через некоторое время после этого его выпустили оттуда, я опять с ним встретился, он мне сообщил, ты знаешь, Лезра? я теперь, Рожь Ешива, я открыл шиву. и мы учим на пророков. Я говорю, да, замечательно, и... Что вы делаете, как выучите. Но сейчас мы, говорит, готовимся исполнить заповедь, убивать Амалека. Мне стало немножко не по себе, потому что кого они назначат Амалеком, я точно не знал. И я думаю, что он тоже. Особенно с учетом того, что госпитализирован он был за то, что он выполнял другую заповедь. Он обнаружил тетеньку, которая в 10 часов утра, ну, ровно в 10 часов утра, звала кошку и позвал ее кис-кис-кис, и он понял, что она махшифа, колдунья, и пошел делать то, что положено с колдуньей, к счастью, там было несколько мужиков, его скрутили, вызвали полицию и госпитализировали в течение года он провел в сумасшедшем доме после этого. Вот. Но все кончилось хорошо, а Малека он не стал потом искать, он придумал что-то другое себе, так что все обошлось. Когда мы говорим о заповеди убить малека вода, мы должны знать, что речь идет об малеке и сегодня такой заповедь мы не выполняем, потому что Олека нет, он растворён среди других народов, и мы не знаем, кто это. Если такой Амалек появится, например, придет Машех и скажет, что вот этот вот Амалек, то у каждого, включая женщин, есть заповедь Амалека, поскольку это шоро Шраб, это корень зла. Теперь я хочу задать вам такой несколько провокационный вопрос после всего, что я рассказал. Может Амалек или не может Амалек Лейдгайер стать евреем, сделать Геюр, стать таким хорошим евреем, сидеть у Тору в Ешиве и так далее, хотя его Юхсен его родословное проходит прямо от Амалека. Если у кого-то есть какие-то идеи на эту тему, то напишите мне ответ, пожалуйста. Я делаю небольшую паузу, чтобы кто-то поучаствовал в вопросе. Вот, вопрос этот я задаю не просто так. Я хочу понять, может ли Амалек себя изменить каким-то образом или нет. Мы сказали, что Амалек – это шор и Медраж говорит, что все время, пока жив Амалек, существует Амалек, кисэ кого-то Всевышнего, престол славы Всевышнего, он лов он не цельный. Бгам, который есть от Амалека, в том числе от Амалека, он на тринадцать, безусловно, он достигает кисе кого-то, он достигает престола славы Всевышнего. Поэтому возникает вопрос, может ли сам Амалек себя исправить. Поскольку никто не хочет давать ответ на этот вопрос, то мне придется это сделать самому. Когда были два царя, и они воевали в Израиле, царь Шауль, который был первым царем, он воевал с Давидом Элохом, с царем Давидом. Во время этих войн на некоторое время было перемирие, Давид убегал, войны как таковой не было, Давид все время просто убегал, так, тем или иным способом, не вел войну с царем, и Шауль вел войну, и во время этой войны погиб. И когда Шауль погиб, то он был ранен смертельно и попросил одного из людей сделать так, чтобы он не мучился убить его. Потом этот человек прибегает к Давиду и сообщает, что умер Шауль. Шауль убит. Сказанный пришел Гер Амалеки, Давида и сообщил ему о смерти Шауля. Что сделал Давид? Давид убивает этого Гера, Амалека. Михил-то объясняет что он это сделал, потому что Амалек, когда он Эдгайер, у него остался один Амалека, его надо убивать. Амалек – это шорыш раба Эйцем, это корень зла настолько сильный, что его нужно истребить даже в том случае, если он Эдгайер. Так считает Михилта. Гемора, Танут Бавли, в трактате Гитин говорит, что мебней Баним Амана расшалам ду тора брак. Сыновья сыновей Амана учили тора браки. И не просто сыновья сыновей, а очень серьезные люди. В частности, а про одного из них вы знаете его имя, двое других вряд ли слышали, поэтому я не буду говорить. Но про человека по имени Раби Акива вы наверняка слышали. Раби Акива был потомком человека по имени Сесро, который происходил из Амалека. Раби Акива произошел именно из него и учил торобные браки. Поэтому Маскона Талму добавили, что Амалек может сделать гиур, и Амалек, который сделал гиур, он еврей для всех вещей, и он уже не Амалек, в нем нету проблемы. Ему не только как бы это раби Акива, это, я не знаю, может ли что-то быть больше, чем раби Акива. Через него была дана вся Тура. вся Тараши Бальпэ была дана через раби Акива. Гимора говорит, что стам мишна раби мейр, стам-то севт рабио, стам, выкула раби, а, либо до а, Все, что у нас есть, все танаем, которые у нас есть, если они во без имен, то они все либо раби ме, либо раби хе, и все они по рабиакивы. Все они сообщают нам да трабиакиву. Таким образом, просто стам, который сказан в Гиморе без имени, стам танаем без имени, это всегда либо до а, а он происходит из малека. Таким образом мы видим, что Дат Бавли мнение бабли Бавли, что Амалек, который сделал Геор, это Иуди Гамур, нету никакой проблемы, не то, что нету мид своего убить. Тогда за что Давид Амелхо убил Амалека, Гера Амалека, за то, что он убил Шауля Амелхо, за это. Таким образом есть два мнения на эту тему. Это остался махлокис между Геморой и Махилтой. Но... Как Галаха меня спрашивают, почему Амалека такой высокий потенциал, что из него вышел Раби Акива. Вопрос интересный. Но, наверное, я сегодня не буду на него отвечать. Может быть, отвечу, если останется время. Вопрос. Хороший и правильный вопрос. Просто хочется на него отвечать, но тогда я не успею ответить что-то другое. Мне надо удержаться. Так вот, есть Рамбом. К сожалению, у меня перед глазами нет книги Рамбова, поэтому я не могу зачитать, ему придется слушать, как я буду это вспоминать. Я не гарантирую за стопроцентную точность изложения, но постараюсь это сделать близко к тексту. Говорит Рамбов в одном месте, в начале Галахот Малахим, Перекалив Галоха Алиф, он говорит, что шлашамицвотниц того на насуларец. Три мицы получил Израиль, когда вошли в Эрицесрой лимонот и Дамелах первое назначит царя, второе истребить Амалека, и третье построить храм. Северо Ахинух приводит эти мицу в другом порядке. Говорит, первая митсва назначить царя, вторая – построить храм, и третья – истребить Амалека. Минхасхинух спорит спорит Северо Гахинух и говорит, что, во-первых, у Рамбама сказано, сказано иначе, и, во-вторых, откуда, Хинух, ты взял такой порядок, царихиюн, не знаю, говорит Минхас а правильный порядок, как у Рамбама. то есть именно этот порядок – царь, Амалек, храм». И очень понятно, мингасвора, логика подсказывает, почему это так, потому что все время, когда существует амалек, невозможно построить храм. Храм будет неполноценным, потому что даже кисе, престол славы Всевышнего, имеет гам, имеет изъя. Поэтому по-настоящему мы должны истребить амалека до строительства храма. Не смогли. Это не означает, что мы не должны строить храм, но первая заповедь идет, заповедь за царя это убить амалека. В другом месте Рамбам не помню точно в каком месте по моему шестой седьмой перек рамба пишет седьмой или восьмой перек рамба пишет о том что Галахот э, малахим о том что когда э, придет когда мы сейчас, сейчас секунду это можно было посмотреть еще одну Рамба приводит Гемора Ивамот, который которая говорит о том что когда ещебен нун завоевывал эррицис Ройль, он послал три письма Шлаша Малахим Шалахи Беннун. И три письма обязаны мы слать в случае, если мы идем на войну с народами мира. Три письма, письмо может быть одно, не обязательно в трех конвертиках, но в нем должны быть три предложения. Первое ⁇ это тот, кто хочет лешлим и шлим, тот, кто хочет заключить мир, заключает мир. Тот, кто хочет э, э, воевать, воюет, тот, кто хочет уйти, уйдет. И, пишет Рамба, мы не имеем права обмануть их. То есть, если они захотели заключить мир, мы обязаны заключать мир. Если они хотят воевать, то понятно. Если они хотят уйти, мы обязаны их отпустить. И это то, что сделал Яшуа, когда воевал. Пишет Рамбом, «Бымадварим амрим, вешаархаумот». О чем мы говорим? О других народах. «Аваль амалек вышева амамод, «Амалек и семь народов, населяющих эти и Сройль. «Мы обязаны с ними выйти на войну». И дальше Рамбам пишет, Эл им кен, но только если они ешлиму, сделали с нами мир, выкиблу аляцмам шевами сводные ног И приняли на себя шевами сводный ног. То есть пишет Рамбам, что заповедь убить Амалека не распространяется на Амалекитян не только тех, которые приняли Гиюр, а даже тех, которые приняли, кроме того, что сделали шалом самим Исраилем, что такое шалом, это более сложно. Они должны включить в этот шалом еще то, что они будут платить мисим, платить налоги наравне с самим Исраилем. То есть они принимают на себя полностью как бы все. И кроме этого, они должны принять на себя семь э, мецвод сыновей Ноха. В этом случае они уже нету заповеди убить Амалека. Так пишет Рамбом. Райвит удивляется, откуда Рамбом это взял. Мегехи Тейси, откуда? Ведь заповедь стереть память об Амалеке. Пишет Кейсов Мишина, это Шульханорух, что Ешла Азбира Трампа можно объяснить Рамбам и так, что само имя Амалек не относится к тому человеку, к тому амалекитянину, который принял на себя шевеслодный ног, который принял на себя единство Творца, заповеди Творца и так далее. Он вышел Мегедр Амалек, и к нему не относится заповедь объедимолека. Для чего я все это рассказываю? Потому что, когда мы посчитаем Паршат Захор, мы должны слышать каждое слово этого отрывка «Захор», но одновременно с этим мы должны знать, что именно мы должны помнить, что именно мы должны делать. Если есть Махлокис, то Бапаштус, Махлокис Рамбама и Райвена. Мы должны знать, что мы должны выполнить... Поэтому мне не так, поэтому так. Не то, что я имею в виду, что, слушая каждое слово, мы должны вспоминать весь мой сегодняшний урок, который я, не планирую сделал таким длинным. Это я не имею в виду. Почему? Потому что в этом случае мы не услышим отрывка истории вообще никак. Это вода неправильная. Это, безусловно, неверно. Мы должны слушать каждое слово. Но мы должны знать, что именно лотишках «не забудь». А что, собственно, «не забыть»? Мы, правда, вполне выполняем заповедь, не забывая, потому что обычно мы не знаем. Очень трудно что-то забыть, если ничего не знал. Но, тем не менее, поскольку кроме заповедей Паршат Захаронос заповедь заповедь изучения Торы, то сегодня, я надеюсь, что мы выполнили какой-то отрывок изучения Торы, который называется «Иньяна де Вопрос, связанный с ближайшими днями. Меньше, чем неделя осталась до этого шабата, и читая этот отрывок Торы, мы должны знать, что именно мы должны не забыть. Поэтому я надеюсь, что я сегодня вас более или менее подготовил к Паршат Захор. В двух словах напоминаю, что мы должны сделать. Мы должны пойти очень далеко, как вот у меня написано, в синагогу и прослушать Паршат Захор, несмотря на расстояние. Мы должны позаботиться о том, чтобы у нас была возможность выполнить эту Митсу крест Мы должны э, знать, что есть две митцы. Захор и лотишках. Помни и не забывай. Не забывай, это в сердце, помни, это говоря. Так же, как Захор и Пьем шабатлы Катшо. Помни день субботний, чтобы светить его, это Кидуш, который мы должны не только вот так вот подумать, я помню про субботу, а мы должны прочитать Кидушу, Вихулу, Шамай, Варец и так далее. Также Паршат Захор мы должны сказать словами или прослушать ушами, что мы знаем, что одно и то же. Шоме, океаны, Женщины. Махлокис, спор, решением, должны слушать Паршат Захор или нет. Большая часть женщин идут в синагогу и стараются прослушать Паршат Захор для того, чтобы выполнить эту митцу, потому что есть мнение, что они обязаны выполнить Медаарайса. Когда мы читаем, мы должны перед этим подумать о том, что написано Лотишках, мы должны, мы должны не забывать о том, что сделал Амалек, имеется в виду Амалек, который набросился на отстающих вам Исраэля, и попытался сделать так, чтобы они не могли получить Тору, чтобы они не дошли до получения Торы. Смог он это сделать только с теми, кто отставал. Он убивал их, бросал маком Бритмила, колопей шамай, восставал против брита, который заключил Всевышний сам Израилем, когда все наши желания, все наши мысли должны быть подчинены Всевышнему. Против этого восстал Амалек так, как он мог восстать. И мы, Иешуа Нун, берет людей по приказу Машея, выходит на войну с Амалеком для того, чтобы убить амаликитян, После этого войны с Амалеком происходились регулярно и систематически. Так получилось, что Шауль Амелах не сумел, не добил всех амаликитян, несмотря на то, что он получил такой приказ, и об этом мы будем читать во вторе, в этом недельном отрывке. Из-за этого Шауль лишается царства, поскольку он на одну ночь оставил в живых одного Амалекитянина Агага. Если бы этого не произошло, то... Аман бы не родился, не произошли бы события Пурима, не было бы Гзейры, распоряжения против Амисраиля и так далее. И все это мы должны помнить, когда читаем, и знать, что у нас есть заповедь убивать Амалека, Махлокис, Амалек, который принял Гиюр, Махлокис, Михилты и Талмуда, Махлокис, Райвита и Рамбама, Амалек, который принял на себя все заповеди Шадовей Ноха и принял на себя Ашламум и Шлим, сделал мир с Амисраэлем. что тузгалоха по Рамбаму, и мы не должны их умывать. Но в Эбграм Имей придет Мелах и Машеях и скажет, что нам делать более точно, чем я. И кроме этого, сегодня у нас нет амалека, и нам не нужно воевать амалека, кроме того амалека, который находится в, каждом, находится в каждом из нас, и который говорит о том, что я еще не созрел, я еще не, я и так далее, и мешает нам посвятить все, что у нас есть, все разрешенные вещи на службу Творцу на этом самолеком если нет вопросов я вижу что вопросов новых не появилось я закончу и хочу рассказать еще о двух трех заповедей пурима к сожалению у меня не хватает времени и возможностей рассказать о пуриме но может быть мы это сделаем в другой раз как нибудь поэтому я сейчас расскажу только о мицлот пурима в пуриме есть несколько заповедей заповедь номер первое заповедь номер первое это то что мы должны прослушать чтение Магелла Тестер. пурим у нас в следующий решен или Йомшини, те, кто живут в Иерусалиме – Йомшини, остальные – Им решен это воскресенье. То есть он начинается в Мусей Шаббат. На исходе Шаббата, после того, как заходит солнце, выходят звезды, мы должны выполнить первую Митсу Пурима – это чтение Магилат Эстер, Свиток Эстер. Свиток Эстер, если это возможно, надо читать у Миньяне. Если это невозможно, то можно читать в можно читать «Одному». Нет никакой проблемы. Человек выполняет митсву, если два человека, один человек, три человека читали свиток, etc. Но это должен быть свиток, а не книжка. То есть свиток, который написан на пергаменте. Обычно он пишется на иврите. Но можно читать... Те, кто знает русский, можно читать свиток по-русски, который написан на пергаменте. Если читает на иврите, то иврит знать не обязательно. Прослушав чтение могилы, человек, который не знает иврита, он выполняет заповедь чтения могила от эстер, так же, как если бы он знал, ну, понятно, что, может быть, есть какие-то оттенки, но, тем не менее, митсу выполняется даже если человек не понял ни одного слова, потому что у есть два слова которые ни один человек не знает, что они означают, и тем не менее выполняем заповедь чтением чтении Маглатыстер «Ахаштарпаним бне никто не знает точно, что это за вид посланников, который послал Лахешвирош, но при этом, прочитав их эти слова, мы выполнили заповедь. Если человек читает свиток, который свиток, написанный на пергаменте, вряд ли у кого-то из вас такой есть, я один такой свиток видел на русском языке, такой свиток существует у одного из моих приятелей, он его сам написал для родителей, которые не для того, чтобы они выполняли чтения чтение Магелла от Пури, написал со всеми деталями, хорошо пройдя Галаху, написал, советовал со сраф как это делать и так далее. Так вот, э, поскольку, скорее всего, у вас таких свитков нету, то единственный способ слушать, как считает кто-то, или считать самому, свиток и если же читается по-русски, то только тот, кто знает русский. Если читается на иврите, то, то, то любой человек, который не знает иврита, тоже выполняет свои обязанности. Это первое, что мы делаем в Пури. Второе, мы повторяем чтение того же самого свитка с утра. Утреннее чтение является более важным, чем вечернее чтение. Оба обязательны, но утреннее более обязательное. После этого остается всего две заповеди пурим, три заповеди пурим. Э- меня спрашивают, я должен ответить Рубену, почему мы говорим в Шейхиану вечером и утром на Могилла Тестер, вечером мы говорим на то, что мы читаем Могилу, утром мы говорим на остальные заповеди Пурима, к которым я сейчас перехожу. После чтения Могилы утром у нас есть еще несколько заповедей Пурима. Первая заповедь – это Мишло, Манот и Шлореху. Мы должны послать подарки каждый своему близкому. Один подарок одному человеку, но... Э, ой, Один подарок одному человеку, но этот подарок, который мы должны послать Мы должны послать состоящий из двух видов пищи Обычно посылают больше, и можно посылать сколько угодно э, Но, когда мы посылаем этот подарок, то мы э, делаем этот подарок э, Обычно делаем несколько подарков, но мы должны знать, что минимум один подарок состоящий из двух видов пищи в качестве шутки, я помню, я своему приятелю послал бутылку водки один соленый огурец. Вполне митцва и выполняет заповедь Пурима. Любые два вида питья или э, еды выполняется митцва Пурима. И следующие подарки, э, следующая пурима, это следующая митцва Пурима – это митцва, когда мы посылаем человеку двум беднякам, минимум двум беднякам, э, Мотонод, подарки, мотонод, имени. Их можно послать в виде денег, можно послать в другом виде. Обычно посылается в виде денег. Минимальный размер каждому бедняку нужно послать по одной пруте, по одной монетке, которая является несколько 7 грамм серебра, грубо. По такой монетке, если мы послали, мы выполнили обязанность. Но обычно принято так делать. Это не обязательно. Не обязательно. Но так принято делать. Мы посылаем э, подарок, который... э, равный по сумме, суммы денег, которая тратится на трапезу, на одного человека. Значит, я не знаю, сегодня для Израиля 20 шекелей, грубо, может, чуть больше, в зависимости от того, какой, кто какую трапезу делает, трапеза Пурима обычно более такая серьезная, и поэтому обычно посылается чуть больше. Человек, которого Пурим в Иерусалиме, должен послать иерусалимскому бедняку, человек, которого Пурим в другом городе, в городе Жмеренко должен послать бедняку, не обязательно города Жмеренко, но тому бедняку, которого Пурим 14 числа. Тот, которого Пурим 14, не может послать тому, который 15-го, и наоборот. Человек должен послать так, чтобы это пришло в пурим. Передать можно через кого-то раньше. Но когда мы передаем раньше, тем не менее, передавая раньше мы Афальпи Хен, мы передавая раньше мы те не, не, не вот это вот оставьте, передавая раньше мы должны сделать так, чтобы он получил это в пури. Если это очень трудно сделать, то можно сделать таким образом. Мы можем послать ему деньги через кого-то или даже передать ему но попросить чтобы он держал себя в кошельке а получил это принял это себе в подарок купил это себе приобрел это себе именно в пури если сложно сделать другим способом обычно стараются слать через кого-то обычно кто-нибудь собирает деньги и передает бедняку и это делается вы радашим что у вас у всех была возможность такое сделать и чтобы если кто то знает бедняков, то можно поделиться со своими друзьями для того, чтобы человек получил как можно больше денег. Это очень важная заповедь Пурима. Гимора рассказывает про одного человека, которого перемешались его деньги с деньгами, которые он собрал на мотонот для Пурима. И он взял все деньги, поскольку он не знал, сколько он куда собрал, он собрал и отдал все деньги на Пурим, из за это... Получил очень большую награду, как рассказывает Гимора. Поэтому это нужно постараться выполнить Лумигадрин. Это более важная функция, заповедь, чем заповедь Мишлоу Ахманутый И последняя заповедь, которую я испорим, это заповедь устроить Сауду. Трапеза делается днем, не вечером, не ночью, а днем, после молитвы Минха, после того, как мы сделали. Два чтения могилы. После того, как мы раздали подарки бедным, после того, как мы э, послали Мишлову Ахмануту и Шлорайху, друг другу послали подарки, после этого молится Минха и устраивается трапеза. До Минхи трапезу устраивать неверно, потому что внутри трапезы есть известные обычай, заповедь, я бы сказал, напиться до состояния, когда человек не, не может отличить между «Да здравствует Мордыхай и Далой Амана», «Борох и Арур Гаман». Один из комментариев говорит, что он не может различить, имеется в виду, не может посчитать гематрии, числовое значение, не может увидеть разницу, поскольку этой разницы вообще нет, это одинаковые цифры. Другие комментарии говорят, что «Кипшуто, он должен выпить столько, сколько он может выпить». Это заповедь, я сейчас, у меня нет времени объяснять смысл этой заповеди, я планировал это сделать, но не успеваю технически. Поэтому я только хочу сказать, что далеко не все в состоянии выполнить эту заповедь, кипшуто, напиться до такого состояния. Я несколько раз пробовал, ни разу не смог это сделать. Можно напиться до состояния, когда человек становится плохо, еще что-то. Но различить между Бардахаем и Аманом обычный человек раньше отключается, чем доходит до этого состояния, но тем самым он выполняет заповедь. Рамо пишет, что человек, которому это трудно сделать, он может сделать таким способом. Он может выпить больше вина, чем он пьет обычно. Лечь на какое-то время 20-30 минут поспать. Во время сна днем имеется в виду. Во время сна днем, он безусловно не знает, где Мардыхай, где Аман, где я, где кто-то другой. Поэтому во сне он выполнил эту заповедь. После чего он свободен от этого. Я уже много лет именно так и делаю. Я стараюсь после раннего чтения могилы э, во время завтрака выпить. Некоторое количество вина, не очень много. После этого я ложусь спать и знаю точно, что я 20-30 минут поспал и выполнил эту заповедь. После этого совершенно спокоен и не заставляю себя, пью во время суды обязательно пью, столько, сколько мне нравится. Получаю удовольствие, а не балахац должен выполнить, мучаясь, должен выпить какие-то невероятные количества, и потом плохо себя чувствовать или хорошо себя чувствовать, не знаю, по-разному получается. Но я этого не делаю, я просто получаю удовольствие. Но тем не менее, есть второй вариант, первый вариант выполнить миссу, так как ее положено выполнить. И на этом мне надо закончить, потому что я исчерпал свой лимит времени. Прошу прощения. До новых встреч в эфире. До свидания.